0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan and Post. La riqueza y el bienestar del que disfrutan países como Suecia o Dinamarca son envidiables. Sin duda, los países nórdicos presentan un gran ejemplo a seguir. Sin embargo, eh, acerca de la clave y cómo lograr la riqueza que estos países han alcanzado, hay muchas confusiones. Por ejemplo, es normal escuchar a gente de izquierda mostrando como ejemplo del socialismo a los países nórdicos, cuando la realidad pues, es todo lo contrario. Para hablar sobre las medidas que llevaron a estos países a ser lo que son hoy y un poco para desmontar ese mito de que los países nórdicos son socialistas, he invitado a Ángelo Flores, quien es profesional en relaciones internacionales y quien ha accedido a darnos una entrevista desde Suecia, país en donde estudia ciencia política.
1: Ángelo, cuéntanos qué tan cierto es eso de que en los países nórdicos hay muchos subsidios y que tienen un gran estado del bienestar. ¿Es ese estado tan grande como lo pintan?
2: Bueno, hay que poner todo en perspectiva. Antes de los de la década de los 90, eh, los países nórdicos experimentaron una crisis bastante grande, con tasas de desempleo superiores al 10, 15%, eh, y a partir de entonces deciden reformarse. Estas reformas económicas van a llevar que a que el estado recorte impuestos y que recorte subsidios también para incentivar la, la, la iniciativa privada y, y la creación de nuevas empresas. Entonces, antes de la década de los, de los 90, el Estado se llevaba cerca del 50-60% de, de los ingresos de las personas, de los individuos, en impuestos. Ahora la, la cuestión ha cambiado y en países como Suecia se lleva más o menos el 30%, eh, el 30% por ejemplo de impuestos corporativos, una cifra similar a la que se lleva en países como Colombia, ¿no? Uh -huh. eh, si bien es cierto entonces que hay impuestos altos, eh, hay una corrupción bastante baja, controlada, y se ven los impuestos, se, ve, se ven las obras, se ve que, que la gente está haciendo cosas, ¿no? En que el Estado está haciendo cosas.
1: Claro, bueno, ahí también podríamos hablar un poco... Eh... La gente suele hablar mucho de que pues, que hay muchos impuestos y esto, pero tal vez no notan mucho, eh, que es de pronto lo que hace referencia siempre Juan Ramón Rayo cuando habla eh, del mito de los países nórdicos y es esto de que hay muchos impuestos regresivos. Es decir, eh, los países nórdicos valoran bastante eh, el surgir de las empresas y respetan mucho eso, ¿verdad?
2: Sí, te voy a comentar también eh, qué pasó en la década de los 90 y a finales de... La década del 2000, sí, del 2000 en, en Suecia, que es el caso que conozco mejor. Durante la época de la socialdemocracia amplia y del estado de bienestar amplio, los años 60, 70 y 80, nos crearon nuevas empresas en, en Suecia. Los, los empleos se creaban afuera y los inversionistas suecos se invertían afuera. A partir de dos gobiernos llamados conservadores, pero que para nosotros podrían ser liberales en todos esos aspectos el gobierno de Carl Bildt en los años 90, el gobierno de Reinfeldt en 2000, a partir del 2000 y pico, eh, cortan los los impuestos de las empresas y permiten que se crean nuevas empresas en Suecia. Eso permite, por ejemplo, la aparición de empresas como Spotify, ¿verdad?, eh, y otras empresas que estaban a punto de quebrar y que después de, de esas reformas pro mercado, estos dos gobiernos que te comento, empiezan a crecer. Es el caso de Ikea, es el caso, por ejemplo, de Volvo también, eh, de, Scone también de la también, que construye tractores y construye camiones. Y es entonces, gracias a esas reformas pro mercado, a los uh, recortes de impuestos que estas empresas se hacen exitosas y conocidas a nivel mundial.
1: Ángel, eh, otra cosa muy importante es el punto de los subsidios, digamos hay bastantes subsidios pero la gente digamos que no ahonda bien en qué tipo de subsidios son, por ejemplo Suecia y Dinamarca tienen modelos de voucher, el modelo de voucher de Friedman para la educación. Eso hace que los padres evalúen constantemente el desempeño de las escuelas. Y en el caso de Suecia, pues donde estás tú, por ejemplo, eh, tiene uno de los mayores porcentajes de provisión privada de servicios de sanidad en el mundo. Entonces, a mí me gustaría que nos contaras un poco ese tipo de aspectos de los que normalmente la gente no habla, porque solo habla de subsidios y subsidios, pero no cae en cuenta de que son subsidios, tal vez muchos, a la demanda. Eh, entonces si nos puedes contar un poco de esos mecanismos de asignación que son tan diferentes a los que hay por ejemplo acá en Latinoamérica
2: perfecto, muy bien, en el caso de Suecia que como dices tú es el que mejor conozco eh, luego de esas reformas de mercado, luego de esos re gobiernos reformistas, eh, de los que habíamos hablado antes, se cambia el modelo educativo, entonces en Suecia la educación preuniversitaria depende o está regulada por los las municipalidades a las municipalidades asignan un presupuesto determinado a las familias y las familias eligen qué tipo de educación quieren eh, darle a sus hijos. Entonces son empresas que proveen de ese, de ese servicio, proveen la educación a los hijos y que, que pueden tener el modelo educativo que, que deseen. Entonces en Suecia hoy en día encontrarás que, que hay colegios católicos, que hay colegios musulmanes, que hay colegios de todo tipo. Entonces los padres tienen el derecho de elegir la educación que quieren para sus hijos y, y, y si no les gusta el funcionamiento de una escuela, simplemente pueden cambiar a, a su hijo de, de escuela. Eso, eso es cierto. Eh, luego, cuando, cuando los estudiantes deciden seguir a, a la universidad o quienes decidan seguir a la universidad, tienen derecho a entrar a la universidad sin pagar eh, matrículas, pero eh, reciben un, un préstamo educativo. Esto esto lo destacan mucho las izquierdas latinoamericanas y la izquierda en, en España. Dicen que la educación es totalmente gratis, pero pues eh, hay, hay un pero, ¿no? Son préstamos que reciben los estudiantes y tienen que devolver cierta cantidad, no tienen que devolver todo el préstamo, pero cierta cantidad al finalizar sus estudios.
1: Entonces... Ya. Dime. Sí,
2: eh, en cuanto al tema de la salud... Eh, eh, anteriormente el Estado controlaba y asignaba los recursos a la salud, todos, pero ahora eh, cualquier consulta médica tiene que ser pagada, es decir, además de retenerte bien puestos una cierta cantidad para financiar la salud, cuando vas al médico tienes que pagar algo también. Así que tampoco es que es totalmente gratis eh, y hay modelos mucho más generosos, por ejemplo el modelo británico, ¿no? donde tiene una institución como el NHS en donde pues vía impuestos subsidios todo pagas por toda la salud aquí es diferente aquí puedes elegir el hospital donde quieres ir y eh, el hospital pues te cobra una cierta cantidad de dinero además del dinero que recibe el estado por por los impuestos que tú pagas
1: bueno, eh, Ángela, tú que estás viviendo allá, cuéntanos un poco cómo es la cultura, es decir, se habla mucho de lo diferentes que son las culturas, por ejemplo, la cultura de no tolerar la trampa, que es, digamos, de lo que más se habla, que caracteriza a esos países, eh, y que mientras tanto acá, por ejemplo, se habla de que el vivo y el que al que se admira es al mañoso y al que hace trampa, ¿qué tan diferente es esa cultura?
2: Bueno, eso es algo mmm, de lo que la izquierda en América Latina y, y en Europa del Sur nunca habla. Estas sociedades tienen un estado relativamente grande, es menor comparado con lo que tenían en los años 80 y 70, pero de lo que nunca hablan es de, de la cultura que tienen. Tienen una cultura, primero, de la confianza. Aquí muchas veces la gente no cierra la puerta con, con llave. Es decir, cualquier persona se puede meter a tu casa, lo que pasa es que no suele suceder. Eh, hay mucha confianza, por ejemplo, no hay máquinas registradoras al entrar al transporte público, por lo menos en Gotemburgo y en ciudades cercanas a la región de hoy, Gotemburgo. Y de vez en cuando hay personas que revisan si pagaste el tiquete o no. Eh, lo, lo, lo curioso para mí es que en la página de internet de la empresa que provee el, el servicio de, pues, de revisar los, las tarjetas, te dicen qué puntos van a estar. Es decir, eh, hay mucha confianza social y, y, y la gente es muy respetuosa de la ley. Si el semáforo está en rojo, está en rojo y nadie nadie va a pasarse en rojo. Entonces, claro, yo, yo creo que, que estos estados tienen una socialdemocracia, un estado de bienestar bastante amplio por su cultura y por su cultura también de, de eh, control al estado. Es algo que, que tampoco la izquierda cuenta cuando se habla de los países nórdicos. Aquí, por ejemplo, en Dinamarca también, los ciudadanos tienen acceso a, a, a la clave del correo electrónico oficial de todos los servidores públicos, incluido el primer ministro. Entonces, eh, sí, eso es algo de lo que no se habla en, en América Latina y en Europa del Sur, eh, que simplemente se quiere implantar el modelo económico sin tener en cuenta las particularidades de, de la cultura.
1: Ángelo, eh, háblanos un poco, digamos, para enfocarnos en, en lo de libertad económica, porque es que parece que mucha gente no se fija en esto y solamente habla de que son paraísos socialistas, de los grandes subsidios, del gasto público, y no se fijan, por ejemplo, en las libertades eh, comerciales. Háblanos un poco de la libertad económica de estos países, la libertad laboral, las facilidades para empresas, seguridad jurídica y todas estas cosas que parece que la gente de izquierda no ve. Bueno, la
2: propiedad eh, privada es sagrada en, en estos países. Resultaría eh, imposible que el Estado te quitara la propiedad de, de forma arbitraria. Eh, el Estado es respetuoso de la ley, hay Estado de Derecho consolidado y por lo tanto eh, los inversionistas gozan de seguridad jurídica. Sin seguridad jurídica, sin Estado de Derecho, pues no hay capitalismo. Estos países tienen eso clarísimo. Por otro, por otro lado, también eh, respetan muchísimo la competencia. Si algún día ves un supermercado sueco, danés o noruego, incluso finlandés, vas a ver que hay muchísimos productos y que hay muchísimas empresas que fabrican esos productos. Entonces, son son países también que, que tienen mucha competencia, donde hay mucho capital y eh, donde, donde se puede hacer empresa fácilmente. Entonces, si quieres abrir una empresa en Suecia, eh, es cuestión de días y puedes hacer la mayoría de los trámites por Internet, cosa que no sucede en nuestros países. Eh, y de lo que, como dices tú, no, no se suele hablar al hablar de, de los modelos nórdicos, de los modelos escandinavos. ¿no? Eh, de igual forma sucede lo mismo en, en Dinamarca. En Dinamarca si quieres registrar una empresa es bastante fácil, te toma muy poco tiempo. Y, y hay muchos muchos europeos del sur que vienen a registrar sus empresas en estos países porque tienen seguridad, porque saben que eh, el estado no va a pasar por encima de ti ni, ni va a hacer algo indebido.
1: Angelo, eh, tú nos has hablado eh, de las pues de las reformas que llevaron a estos países digamos, hacer lo que son hoy eh, al principio de, de esta charla, pero yo sí quisiera como que termináramos hablando de eso porque me parece fundamental. Es decir, la mayoría de la gente suele creer, como solamente ve en el punto del estado de bienestar, Suele creer que estos países llegaron a ser lo que son hoy por sus grandes estados de bienestar y así así es como explican eh, digamos eh, toda la riqueza que tienen y el bienestar que hay. Entonces yo sí quisiera que tú cerraras como hablando un poco de de de, de, de decirle a la gente pues que no son esos estados de bienestar tan grandes que vemos ahora es que incluso eh, al principio cuando empezaron pues a crecer y, y sus reformas pues eran eran menos eh, y bueno si nos puedes hablar un poco de eso sería genial.
2: Claro que sí. Yo veo una tendencia en América Latina a volver a los modelos nórdicos, dado que el modelo venezolano fracasó, el modelo brasileño también fracasó, y la izquierda está hambrienta, la izquierda latinoamericana y del sur de Europa está hambrienta por mostrar un modelo que sirva. Entonces eh, están hablando cada vez más de, de lo que sucede en Suecia y lo que sucede en los países nórdicos, pero olvidan esas reformas que, que han hecho exitosos a estos países. Eh, entonces estos gobiernos que, que yo te digo que, que los consideran conservadores eh, para nivel sueco, para nivel danés o para nivel noruego, pero terminan siendo muy liberales para nosotros, capaces de recortar impuestos, recortar burocracia, enfrentarse a los gremios, enfrentarse a los sindicatos y de establecer libertades económicas, pero también libertades individuales. Estos son países donde se respeta también la libertad individual, eh, son países también de individuos, de gente muy independiente, y, y otra cosa de la que nunca se habla eh, sobre los países nórdicos es que los impuestos los paga todo el mundo, no solamente los ricos, sino también los pobres. El IVA es bastante elevado, hay tres tipos de IVA, de IVA que llamamos nosotros en Colombia, eh, impuestos al valor agregado. Eh, hay tres tipos de, de estos impuestos aquí en Suecia, 25% para la mayoría de los productos, 12% para servicios turísticos y 6% para, para temas educativos y, y culturales. Entonces hay que ver el otro lado de la moneda, hay que ver que, que todo el mundo pague impuestos y, eh, que como decías tú, la riqueza de los países nórdicos no deriva de la socialdemocracia, sino de un periodo previo al que, a, a la implementación de la socialdemocracia. Entonces durante el siglo XIX estos países eran pobres periféricos, tenían rentas per cápita similares a las de Zimbabue, pero a partir del siglo XIX, a finales del siglo XIX, hay una un empeño del gobierno por eh, generar libertades económicas, por respetar la propiedad privada, por ejercer el Estado de Derecho y por tener una burocracia neutral, una burocracia que esté blindada de los caprichos políticos del gobierno de turno, sea, de izquierda o de derecha. Entonces, eh, el, el resultado de, de esta liberalización económica y de el implantar el Estado de Derecho es, es la riqueza, la prosperidad de estos países eh, y no la socialdemocracia. La socialdemocracia... Causó lo contrario, causó una crisis económica tremenda, reflejada en alto desempleo, poca competitividad y poca apertura de nuevas empresas en la década de, de los 90.
1: Bueno, Angelo muchas gracias eh, por acompañarnos en esta entrevista y bueno, esperamos tenerte más adelante de nuevo.
2: Bueno, Vanessa, con mucho gusto. Un saludo para todos.
0: Espero que les haya gustado nuestra entrevista de hoy y bueno, para concluir yo agregaría que no es gratuito que los países nórdicos ocupen los primeros puestos en los índices de libertad económica. Son países que entienden muy bien lo importante de la inversión privada y la libertad en los mercados y aunque sí tienen políticas de gasto público y subsidios, pues esto es apenas la mitad de la historia. El resto, lo más importante, a la izquierda parece que no le gusta contarlo.